2: días, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo y a todo color por las cámaras en internet. Desde las instalaciones del Heraldo Media Group, esta mañana del 30 de octubre del 2022. Y como todos los fines de semana, estoy muy contento y agradecido de que estén conmigo en este momento, Mónica Reyes y Brenda Ruiz. Buenos días, hola.
3: ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días, Hiroshi, nuestra audiencia buen, buen domingo de Fórmula 1 Buen domingo de Fórmula 1 Se termina el mes, iniciamos dentro de un día el que viene Y pues aquí estamos con mucha información Más bien, empezamos a, a decir todos el de Ya se nos fue el año ya Ahora sí ya se acabó, acabó el, año, el año
2: Ya se acabó el año ¿Y, ¿Y se acabó hice
4: el año? Mis
3: promesas no las cumplí sí. Ah, Ahora <risa> sí, ya se
4: nos acabó el año
2: Claro que sí, digas, todo va a cumplir eso. Vamos, no, vamos mejor al próximo futuro Sí,
3: prefieres ver el futuro Aquí viene la bolita más Mágica de periodismo de emergencia, venga Futuro próximo Con
1: las reglas del oficio
3: Hoy se realizó el último cambio de horario Con la entrada del antes Llamado horario de infierno Que se convierte ahora en el horario definitivo el caso Ayotzinapa, que ocupó Reflectores la semana pasada y se ha mantenido en la discusión pública desde finales de septiembre, tiene este lunes un nuevo giro con el posicionamiento que dará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reacciona a informes de la Comisión Especial y a la conducta de la Fiscalía. Este lunes Morena emite la convocatoria para elegir al coordinador del Comité de Defensa de la 4T en Coahuila. El cargo efemístico para elegir candidato a gobernador largamente aplazado. El proceso presagia ciertas fisuras en el partido guinda en esa entidad. Hay noticias por la parte judicial en materia de corrupción, pues esta semana se esperan vencer los plazos relacionados con el, con el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. El político detenido en octubre de 2017 ha logrado vencer en amparo diversas causas y solo le queda un proceso local por peculado que esta semana podría dejarlo en libertad. El miércoles, como cada 2 de noviembre, se celebra en México el Día de Muertos, oportunidad propicia para el alzamiento de protestas por personas asesinadas, feminicidios, periodistas y defensores de derechos humanos que en últimas fechas han preocupado especialmente en el ámbito ambiental tras el asesinato de defensores del medio ambiente. periodismo de emergencia queremos conocer y compartir tu opinión escríbenos o manda un mensaje de voz al whatsapp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. y se parte de nuestra mesa de análisis
2: Brenda, pues ayer estábamos platicando de cómo este asunto pendiente del matrimonio igualitario ya se distribuyó por todo el país y parece que se concreta una lucha de más de una década. Hablamos con algunos de los protagonistas de esta batalla, quienes nos platicaban muchísimo del de asunto de los derechos. Uno de las uno de los triunfos fue que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya garantiza seguros y pensión a parejas del mismo sexo.
4: Pero no solo eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social creo que esta semana en particular nos tiene muchas buenas noticias. Eh, se garantiza eh, la seguridad social en el caso de concubinato en uh -huh. personas del mismo sexo, pero además la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, también una lucha que llevaba ya mucho tiempo y que por fin se logró materializar.
2: Esta semana muy buenas noticias porque son millones de personas las beneficiadas por estos movimientos Exacto. que se dieron. Platicábamos ayer que pues como con un bajo perfil, porque si fuera hace algunos años, como mencionaba uno de nuestros invitados, probablemente en el sexenio de Felipe Calderón, Hubiera sido todo un escándalo y ahora pasó como en silencio, se, se aprobó y pues todo tranquilo, todo
4: pues porque tranquilo. Porque ya estamos entendiendo que los derechos no se discuten.
2: Pues es lo que dicen algunos. Por eso eh, esta, en esta ocasión, en esta entrega, invitamos a platicar a un invitado muy especial, Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Zoe, director, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola Brenda, Arturo,
5: Hiroshi, qué gusto saludarlos aquí desde Los Mochis.
2: Ah, yo creo que, des, que desde la Fórmula 1, ¿sue?
5: No, 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 nosotros solo aspiramos a ver un poco de béisbol.
2: <risa> más tarde terminando la jornada.
4: Ya nada más aspiro a, a poder comer las cosas que sube a sus redes sociales el director del, del IMSS. Se la vive antojándonos todo, caray.
2: Bueno, pues es que
5: alguna prerrogativa debemos de tener en esas giras y esa siempre es comer en la camioneta, pero muy rico.
2: Cuéntanos, Zoe, esta semana parece que se destrabaron dos asuntos muy importantes, dos asuntos que están en tu, en tu cancha y que sabemos que has estado peleando desde hace muchísimos meses. Danos un poco de contexto para todas las personas que no entienden o que todavía no ven el tamaño o la relevancia de estos movimientos que suscitaron esta semana.
5: Sí, muchas gracias, y, y creo que sí, eh, como lo mencionas, este, son dos momentos, ambos eh, históricos, muy relevantes, y déjame ponerlo en esta, en este contexto. Eh, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, lecciones muy duras. Eh, en el caso del IMSS, en la parte de atención médica, uno de los hechos más relevantes fue que abrimos las puertas, abrimos las puertas a la atención de no derechohabientes que se contagiaban por COVID y que requerían de atención eh, hospitalaria. ¿Y por qué digo esto? Porque de eso se trata también, de seguir abriendo las puertas a quienes históricamente no habían tenido acceso a la seguridad social, pero que esa puerta cerrada era un acto discriminatorio. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ambos casos. Por un lado, en el tema de concubinato, eh, después de que se aprobó eh, el matrimonio igualitario en el entonces Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, y que los estados empezaron a avanzar, hubo, como recordarán, una controversia constitucional eh, con la entonces eh, Procuraduría General de la República, del gobierno de Felipe Calderón, uh -huh. y, en ese, y querían declarar que era inconstitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En ese momento, de, años después, el INSS hizo un criterio para establecer que sí era constitucional, pero hablaba del matrimonio entre personas eh, del mismo sexo. Y, y en el INSS hay un reconocimiento histórico del concubinato, tanto para el acceso al servicio de, eh, de al seguro de enfermedades y maternidad, es decir, la atención médica, pero también en la pensión de viudez. Entonces, muchas personas, que incluso por no haber tenido antes la posibilidad de casarse, o que los estados todavía no lo podían hacer, pero tenían y podían demostrar el concubinato, no eran eh, digamos que sujetas a poder eh, acceder a estos dos seguros, el de atención médica y, y, y la pensión por viudez Y había que hacer a veces un juicio, y, y la verdad que era cosa de generar un criterio y ahora hacerlo una realidad. Entonces, hoy ya es así, es un criterio este, de INSS, aprobado por el Consejo Técnico del Seguro eh, social y que ahora nos pone eh, también en el reto de que toda la organización tan grande que es el Seguro Social todo el mundo sepa que es una obligación y que deben de, de, de permitir y acceder eh, los, las personas que viven en concubinato o este, a, a estos dos seguros.
2: Y, y también no está ese. el asunto de las trabajadoras
5: del hogar. Claro, y eso también es algo histórico eh, desde bueno a mí me tocó siendo incluso senador empujábamos muchísimo por la ratificación del convenio 189 de la organización internacional del trabajo en la, las trabajadoras del hogar yo creo que es uno de los grupos de trabajadoras trabajadores más olvidados tuvo que venir este Iñarritu este perdón <risa> cuarón con Roma eh, el, eh, y ganar un Oscar para que nos acordáramos las trabajadoras del hogar ahí han estado siempre, y que son eso, trabajadoras, no este, no empleadas eh, domésticas, sino que hay una relación de trabajo. Entonces, eh, de, de, afortunadamente, en 2019 la Suprema Corte de Justicia eh, no pudo pasar esto por la parte legislativa, hay que reconocerlo. Eh, se insistió mucho y no, no se logró, pero en 2019 la Corte estableció que era también inconstitucional y discriminatorio. Eh, no dar eh, eh, no, no asegurar a las trabajadoras. Se estableció ahí tiempos, un programa piloto que desde entonces existe en el INSS para el aseguramiento, pero se tam también se establecía que había que hacer reformas de ley. Entonces, eh, durante varios eh, meses, eh, nosotros estuvimos trabajando con los senadores, primero senadoras, eh, y después ya con las diputadas y diputados para la aprobación de este dictamen que lo hace ya obligatorio, es decir, no solo es un piloto, ya es una obligación, es legal, y, y el reto ahora pasa por dos cosas, de parte del seguro social, eh, adaptar nuestros sistemas para que sea todavía más fácil, más sencillo, pero también eh, difundir mucho, difundir entre las empleadoras, empleadores, para que nadie se llame a la sorpresa de que si tienen eh, este servicio ya sea de tiempo completo, de entrada por salida o unos días a la semana, eh, hay una obligación legal eh, de aseguramiento.
4: O sea, entonces tú nos estás diciendo que si yo tengo una trabajadora del hogar que va a mi casa dos días a la semana, ¿también ya estoy obligada a darle seguridad social? O sea, para que la gente tenga claro de qué va o cómo funciona este tema y las trabajadoras sepan cómo exigir este derecho.
6: Así es, y, y,
5: y, 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 la, y quien la emplea a una trabajadora o a un trabajador del hogar por unos días nada más, pagan solamente esos días. Eh, lo, una de las cosas más interesantes del piloto es, es que el cálculo que se tiene de de INEGI es de 2.7 millones, 2.3 millones de trabajadoras del hogar, más o menos calculadas eh, que hay en todo, en todo el país. Siempre se crea esa imagen eh, de, de la trabajadora del hogar que vive... En, 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 en el hogar donde trabaja, sin embargo la gran mayoría son no solamente de entrada por salida la gran mayoría trabaja en varias casas eh, y trabaja unos días en una, unos días en otra, entonces a la empleadora o al empleador lo que le, lo que le corresponde es justamente hacer el cálculo del salario a partir de los días que trabaja y, y eso se va sumando eh, a, la, a la cotización de la, de la trabajadora del, del hogar
2: Sue, hemos estado escuchando muchos diagnósticos externos del de sector salud en México desde hace meses, cada mes es recurrente estar escuchando unas fuertes críticas desde afuera al sistema de salud que se está implementando desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, me gustaría que en el marco de estos anuncios que estás dando, de estas giras y de estos ajustes que están haciendo al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hicieras tú un diagnóstico al 30 de octubre del 2022 de lo que está pasando con el sistema del IMSS y eh, pues el alcance que tiene entre los mexicanos.
5: Claro que sí. Mira, la, la pandemia yo creo que demostró cosas que se habían negado durante muchos años.
2: Una de ellas es
5: tener un sistema fragmentado, nos hace muy vulnerables y nos hizo vulnerables ante una enfermedad. Es un sistema fragmentado que primero las personas tienen diferentes condiciones, diferente acceso y calidad en la atención de su salud, dependiendo primero si trabajan o no. Y después, entre las personas que no son derechovientes del IMSS, las personas sin seguridad social, pues 32 sistemas de salud en 32 estados que tienen diferentes coberturas de enfermedades, diferentes calidades, diferentes capacidades en la atención. Eso es lo que se está intentando unificar. La parte del, del acceso universal pasa porque en todos los lugares se atiendan las mismas enfermedades con los mismos medicamentos, las mismas guías de práctica clínica, la misma capacidad en términos de personal, equipo, infraestructura. Una de las también eh, realidades que enfrentamos durante la pandemia fue la falta de médicos especialistas y médicas especialistas. Se dejó de formar durante muchos años. Imagínense ustedes esto, es como tener una, eh, un, una fábrica, un sistema que va a estar creciendo y requiriendo de más personas, uh -huh. pero ese sistema que al mismo tiempo es quien las forma, no las formaba. Entonces, pues, eventualmente iba a ser una, una crisis eh, como la que vivimos durante la pandemia y que estamos intentando revertir. Entonces, la verdad es que es un proceso muy difícil, desafiante, muy retador, eh, pero también lo fue la pandemia y creo que tenemos que asumirlo así y, y, y enfrentarlo y, y hacer todo porque todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso de a la atención médica de calidad
2: y con prontitud. A eso de la atención médica de calidad y con prontitud, también en las últimas semanas hemos estado escuchando nuevamente el asunto de que México tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca. Eh, y yo me pongo a, a pensar qué es lo que tiene el sistema de Dinamarca que, que tendríamos que aspirar los mexicanos, porque si de pronto vemos el sistema de salud que tenemos acá y el acceso y el precio de los medicamentos, pues nos damos cuenta de que sí tenemos algunas ventajas incluso con países como Estados Unidos o Canadá o algunos países de Centroamérica o del sur de América. Entonces, a mí me gustaría saber un poco, eh, Zoe, ¿cuál es como el nivel de la vara que está poniendo el presidente de México para alcanzar un servicio de salud para los mexicanos?
5: Mira, cuando el presidente López Obrador habla de, de Dinamarca o de los países nórdicos como el modelo, se refiere a cuatro cosas principales. Primero, un sistema público. Es decir, un sistema en donde la atención médica la dan instituciones públicas
2: Que ya tenemos
5: Ya lo tenemos Segundo, sí nada más que si sí había unos unas tendencias a la privatización Bueno, pero eso es, digamos, lo, donde ya tenemos un sistema público Segundo, un sistema centralizado La salud en Dinamarca, la atención médica La atención médica en los hospitales se atienden desde el gobierno central Era un poco lo que pasó con la, con la educación en, en México Se había dado a los gobiernos estatales se está intentando centralizar. Esa es una cosa bien importante, porque el Seguro Popular no atendía personas, el Seguro Popular no tenía hospitales, financiaba sistemas estatales con poca rendición de cuentas y uh -huh. poca transparencia y historias terribles. Entonces, lo primero es que sea público, lo segundo es que sea eh, centralizado, lo cuarto es obviamente que sea gratuito, es uh -huh. decir, no se requiere de una cuota eh, ni una, no es una lógica de aseguramiento, como sí si lo es en el INS, eh, donde las personas, los patrones y los trabajadores y el gobierno pagan cuotas aquí es gratuito y en ese sentido gratuita la entrega de todas las, los medicamentos, los tratamientos las consultas, las cirugías y el cuarto lugar es preventivo esto es algo que se repite y se repite y quizá no hemos sido suficientemente claros en decir esto, el seguro popular financiaba a los estados en función de cuántas personas atendían cuántos enfermos tenían entonces era un sistema que favorecía tener más enfermos y mientras más enfermos tuvieras, pues más irán los recursos que te iban a, a dar para atender a esos enfermos. Entonces, eh, la lógica de un sistema preventivo está basada en que tenemos que procurar la, la salud. La procuración de la, de la salud tiene que ver con involucrarnos mucho más y no esperar a que nos llegue la enfermedad. La enfermedad siempre llega, los accidentes ocurren, las atenciones a las mujeres embarazadas tienen que pasar. Pero el 80% de las enfermedades que atendemos en los sistemas en México... Son enfermedades que se pudieron prevenir. Uh -huh. Diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias. Eh, Entonces, ese sistema eh, eh, preventivo es lo que estamos también también buscando. El, eh, el seguro popular era un, un sistema de atención a personas enfermas y no un sistema que procuraba tener eh, personas sanas.
4: Oye, eso y, y por fin, eh, el, el, en próximos días, después de siete años de una terrible explosión que acabó con el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, se va a inaugurar este hospital general en Coajimalpa eh, que construyó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es el primero en la Ciudad de México que va a funcionar de la mano contigo, o con el Aquí Instituto es. Mexicano del Seguro Social. Explícanos un poco cómo va a funcionar este modelo, por favor. Mira, la
5: verdad que es una cosa muy emocionante porque... El de que nació en 1979, como IMSCO Inscoplamar, sigue existiendo en muchos estados. Aquí en Sinaloa, donde hay dos hospitales de enstar que siguen funcionando así. Pero en las, en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, se pensaba que el enstar no servía porque era un sistema para lo, la, la zona rural de México. Eh, yo creo que es, un, es un, era un error verlo así, porque el enstar eh, el modelo de atención es un modelo que viene de la OMS, desde su desde la convención de Alma-Ata, que plantea este tema de lo preventivo. Entonces, la verdad que es muy emocionante porque es regresar a la Ciudad de México con un modelo de atención que es muy adecuado para los pobladores de la ciudad y de Coajimán que en, eh, de en particular, porque está basado en, en, en tener médicos especialistas de las especialidades troncales, en tener un involucramiento con la población cuando hablamos de comunidad pensamos en, en, en zonas rurales, pueblitos. Hay comunidad en todos lados, hay comunidades urbanas, hay comunidades en las en los barrios. Entonces, la verdad que estamos muy emocionados. de
2: Zoe Robledo, ya tenemos solamente tres minutos. A mí no me gustaría dejar de preguntarte nuevamente eh, cuál es el futuro político de Zoe Robledo. Eh, te seguiremos encontrando en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí al 2024. O ya tienes otros planes.
5: No, yo tengo el plan de cumplir con las, los encargos del, del presidente y una vez encargo cumplido, pues ya veremos después.
2: Porque tu nombre ya estaba eh, de pronto surgiendo en algunos puestos y algunas competencias políticas de este país.
5: Sí, pero en ese momento la única competencia que tengo es levantar el sistema de salud. Y es emocionante, apasionante, y ya después veremos, yo tengo una... Claro que todos quienes nacemos en provincia tenemos la gran aspiración de gobernar nuestros estados. Chiapas, no
2: en este un caso.
5: de eso eh, para <risas> los paisanos chiapanecos, pero en este momento hay que concentrarnos.
4: Pues ojalá y sí te veamos ahí porque urgen funcionarios como el que tú has demostrado ser.
5: Muchas gracias, Muchísimas gracias les mando un
2: saludo y que tengan un Muchas valor. gracias gracias, Soy sí. Robledo por esta esta charla, el, el director de las Doctor Martins, es lo que siempre resalta cuando llega a alguna reunión, conferencia o en sus fotografías.
4: El director de las botas.
2: Sí, pues ya nos platicó el de lo que está pasando y lo que anda haciendo en el sistema de salud Muy buenas noticias sí, esta sí. semana Buenas noticias esta semana y ya tuvimos un poco esta explicación de Dinamarca porque yo me seguía preguntando, Brenda, pues ¿qué, qué es lo que tiene Dinamarca de pronto que nos pueda ofrecer a México y, y también pues una pregunta es, la realidad de Dinamarca se aproxima a la realidad de los mexicanos, es como raro, ¿no?
4: Pues yo nada más sé que en Dinamarca hay mucho guapo <risa>
2: Pues sí, esta parte de esta parte del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, seguirá haciendo muchísimo ruido, y más como platicamos con Zoe Robledo, porque las críticas durante esta administración alrededor de la Cuarta Transformación han sido muy importantes, desde el tema de la atención médica hasta el asunto del tratamiento de la pandemia, las vacunas, y también lo que se está diciendo desde hace mucho tiempo, la falta de medicamentos en este país.
4: Pero yo creo que, sin embargo, el, el IMSS ha sido como la institución menos señalada, ¿no? En ese sentido, en estas quejas,
2: pues que puede sí, haber de pronto. Sí, pero ¿tú desde hace cuánto no vas al IMSS, Brenda?
4: Desde febrero que murió mi abuelo.
2: Febrero, pues sí, no tiene, tiene poco. Tiene que fuiste, poco. No, yo tiene más sí. de 10 años que no, no voy a una consulta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos en Periodismo de Emergencia. Brenda Ruiz, su servidor Hiroshi Takahashi. Regresamos con otra charla interesante. Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 Minutos Tiempo del Centro de México en este domingo 30 de octubre del 2022. Escuchamos que, que, que ya
4: estamos listísimos para ver ganar hoy al Checo, lo queremos ver en este primer lugar en el podio, lo queremos ver ganando aquí.
2: Tú y miles de mexicanos y otro, claro. otros miles de mexicanos esperando también que el Pachuca llegue hoy a ser campeón.
4: Pues ya están más para allá que para acá, ¿no? Después de la boliza que metieron, eso ya está más que cantado, ¿no?
2: Sí, prácticamente. Y cuéntanos un poco, precisamente hablando de la Fórmula 1, Brenda, tú estuviste ayer y antiera ya en el autódromo. ¿Qué es lo que puedes destacar de estas... Fiestas, son fiestas es prácticamente.
4: Fiesta. Bueno, de entrada eh, escuchaba al, al secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad, a Farlala Cabani, diciendo que la derrama económica que deja este fin de semana para la ciudad es de alrededor de 17,500 mil millones de pesos.
2: 17,500 mil millones, millones de, de, pesos. de pesos.
4: Entre aviones, hoteles, transporte, comida, bebida, este, etcétera, etcétera. Y que tan solo en comida... Durante el fin de semana en el, en el autódromo son más o menos 200 millones de pesos. Y sí, la verdad es que te daban tres taquitos de pastor como por 200 pesos. Entonces, ajá. claro que sí, es son, son una fortuna lo que se queda ahí. Eh, lleno, ¿eh? Lleno. Y te puedo decir que a diferencia de, de, de otros años, porque he tenido la fortuna de ir cada año, eh, cada vez es mayor el número de niños que asisten. Ajá, ajá. O sea, ya niños muy pequeños, eh, ya completamente apasionados por Además, el movilismo.
2: Por las imágenes que se reparten en, en, en redes sociales, en los periódicos, en los portales de noticias, pareciera también que se está haciendo como un asunto más popular. Al principio se veía la Fórmula 1 como un asunto, como dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy fifí. FIFI, ¿no?
4: No, no, FIFI sigue, ¿eh? Pero sí, pero de pronto y,
2: ajá, se ha popularizado. Ya este no ves solamente a Carlos Slim y familia o, o a los grandes empresarios de esta, de esta capital o del país, y, y, y ves ya de pronto gente que... Andamos ahí
4: gente muy normal, ¿eh? Sí, muy ahí normal, muy normalitos. gente
2: muy normal, gente muy normal, que prácticamente pues era lo que no estábamos acostumbrados a ver en este tipo de fiestas.
4: No, fíjate que tienes razón en eso, ayer veías, digo, y me, me incluyo, ¿no? Andábamos todos muy normalitos ahí, y no eso sí no un alfiler y me imagino que hoy va a estar todavía peor
2: todavía peor y, y, y el punto es que no es barato entrar tampoco
4: no 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 y adentro nada está barato además entonces even on a budget quality is non negotiable Sí, una paleta helada, 70 pesos. este, De pronto, sí, si los precios están un poco están, excedidos.
2: Estaban presumiendo mucho también las autoridades locales eh, el asunto de, de la seguridad, la seguridad alrededor eh, y, y el asunto del tráfico. ¿Eso ha cambiado o sigue siendo un caos?
4: No, el tráfico era un, un absoluto <risa> caos. Eh, como siempre, la mejor opción para quienes vamos a ir ahorita y están en camino, sin duda alguna, es el metro. Eh, eso sí, el, el operativo de seguridad que montó la Secretaría de Seguridad Ciudadana impecable ¿eh? Eh, tenía veías policía por metro cuadrado ahí sí y adentro también un una increíble orden una increíble seguridad eh, la, la organización como siempre es impecable ahí sí no hay ni media queja
2: ni media queja. Estamos intentando que, que Héctor eh, contacte a Oscar Mota, periodista deportivo y colaborador del Heraldo Media Group. A lo mejor él nos puede dar detalles en este momento de lo que se está viviendo Bien. ahí en el autódromo. Si usted tiene planes de ir y estar hoy en. Pues es la, hoy es la carrera. Hoy ¿no? es la
4: carrera, la premiación. Lo, el ¿lo otro que es,
2: Brenda, porque de pronto corren y van a arrancar. El viernes
4: tenemos prácticas y ayer fue la clasificación para el Pole Position Ajá. que ganó Verstappen. Eh, Checo quedó cuarto. Entonces, pues sí, es, realmente es una fiesta de tres días, que, uh -huh. que además lo platicábamos ayer. Yo creo que esta es una de las semanas culturales más importantes del, del país, pero bueno, ahorita ya tenemos con nosotros a Oscar Mota, nuestro compañero sí, de aquí del Heraldo Media Group, que ya anda en el autódromo. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
6: ¿Sí? <risa> si me falta algo, me
4: dices. Oscar, Oscar. Eh, bueno, perdón. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Cuéntanos cómo está ya el ambiente en el, en el autódromo. Miguel, ¿cómo estás? Te mando
6: un gran abrazo. Perdona, es que acá recién acaba de terminar un mariachi que nos andaba cantando casi casi al oído. Entonces, la realidad, ya no la escuchábamos muy bien. A todos allá en la mesa, a Hiroshi, quien ande por ahí, les mando un gran abrazo. Espero que ya hayan desayunado, no se me malpasen, no, no apliquen la de universitario, ¿no? Su cigarrito y el refresco, porque bueno... Importante, ¿Qué les tengo que platicar? Bueno, número uno, temas eh, que tienen que ver con el ambiente, se espera obviamente mayor cantidad de personas ya en este domingo, donde por cierto, pues bueno, eh, me he encontrado parte obviamente del operativo de seguridad muy importante, inclusive con perros muy elegantes todos ellos, estos lomitos, estos caninos, que bueno, detectan y apoyan labores Puede eh, ser con temas obviamente de estupefacientes, afortunadamente, y bueno, al momento no, se ha, no ha sido necesaria tanto su intervención. Obviamente el público, inclusive son cosas que ha destacado mucho la cuenta de la Fórmula 1 a lo largo de este fin de semana. Porque, Pues nosotros sabemos, ¿no? Los mexicanos nos pintamos solitos para el rebane, uh -huh. para el cotorreo, y la cantidad de eh, cosas, de impresiones, de carteles que tienen los, eh, los mexicanos. Hace ratito me encontré algunos eh, que imprimieron a un Checo Pérez, pero contrario a los que hacen con unas enormes cabezotas, esto lo hicieron con una cabecita más pequeña. Entonces, uh -huh. pues genuinamente llamaba la atención. El día de ayer había fotos, por ejemplo, en las gradas, eh, rápidamente un, un, una explicación, digamos, muy muy breve para los amigos que nos escuchan y que están obviamente entendiendo el tema de Fórmula 1. Uno. Uno de los sistemas que tienen los autos y eh, que, que estarán viendo un poquito más adelante es el famoso DRS que es la parte del alerón, eh, el alerón trasero, y es un sistema aerodinámico que cuando se activa, cuando ya se permite activarlo en la carrera, se activa este famoso alerón, se abre, permite mayor entrada, digamos, de aire, y es un compuesto, reitero, aerodinámico que hace más veloces a los autos y permite rebases más espectaculares en la recta. Bueno, esto se llama DRS en inglés, y el mexicano ya lo ha tropicalizado su significado, DRS como dale recio, Sergio, y ayer vimos uno como dame recio, Sergio, ¿no? Entonces, increíble, insisto, lo que por acá estamos viendo, y ya en temas específicamente deportivos, en temas específicamente de la carrera, bueno, parrilla de salida. Max Verstappen va a buscar eh, coronarse, bueno, ganar por cuarta ocasión el Gran Premio de la Ciudad de México para así superar a Jim Clark y quedarse en el primer lugar de todos los tiempos de este Gran Premio que el día de mañana se cumplirán 60 años de la primera ocasión que se corrió y también, bueno, eh, lamentablemente este eh, suceso trágico en el deporte mexicano con la muerte de Ricardo Rodríguez. Y eh, en el segundo lugar o saldrá Russell, eh, George Russell, piloto de Mercedes, que por cierto, a mí en lo parecer yo creo es el verdadero rival a vencer. Russell ha tenido unas calificaciones desde el día viernes al momento muy buenas, no son como las mías que yo sacaba en la preparatoria, la realidad con George Russell es que tuvo dos primeros eh, lugares, en este caso como piloto más rápido en las pruebas, y el día de ayer, bueno, se clasifica en el segundo lugar en la parrilla. Conoce bien entonces ya el autódromo hermano Rodríguez, lo voy a invitar a, a manejar en viaducto, a ver si de veras muy salsa, pero bueno, ahí está. Detrás de él estará Lewis Hamilton, bueno, siete veces campeón del mundo. Y además el tema con Lewis Hamilton tiene por ahí una deuda pendiente todavía no ha ganado un gran premio en lo que va de este campeonato y entonces está buscando romper un récord precisamente como un piloto que ha ganado por lo menos una carrera en más de 10 años, ¿no? Entonces ahí está obviamente esa gran deuda que tiene personal Lewis Hamilton que insisto, con siete eh, campeonatos mundiales, pues uno diría, ¿qué más le falta? Bueno, ah, obviamente y es lo que hacen estos superatletas y claro, para no hacerla más de emoción en el cuarto lugar está nuestro Sergio Checo Pérez, arrancará, reitero, desde el cuarto lugar, me parece con posibilidades amplias y, por supuesto, reales, sin necesidad, porque muchos por ahí decían, bueno, es que ojalá Red Bull le eche la mano, ojalá Mac Verstappen lo ayude. El propio Checo, inclusive, ha sido abordado varias ocasiones con esto, y él se molesta, me parece, uh -huh. con razón, cuando le dicen, oye, Checo, te este, este van a dejar ganar. No, 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 pues no es que me dejes ganar, o sea, yo creo que tengo las manos suficientes para poder eh, acelerar, concluyo los escucho a ustedes eh, solamente con esto Checo al salir de, del segundo lado, obviamente detrás de eh, George Russell me parece que la clave para todos los que nos están escuchando, la clave y para que no se pierdan la carrera al inicio que es exactamente a las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, con nuevo horario para que no se les mue mue muera el gallo, eh, eh, el arranque tiene que ser específico y tiene que ser pulcro de Checo no puede permitirse perder posiciones y si por ahí gana, que me parece tiene posibilidad, le gana por lo menos la posición a Luis Hamilton a partir de ahí vamos a tener una carrera muy interesante, creo también que puede adelantar a George Russell, entonces vamos a ver nuevamente lo que puede hacer Chico. vamos bueno, a ver
2: Vamos a ver, Oscar, muchísimas gracias, estamos al pendiente Oscar Mota periodista deportivo y colaborador del Heraldo Media Group con tus entregas más tarde y pues hoy mismo se define la suerte de Checo Pérez acá en la ya Ciudad lo veremos de México, en el podio, muchas gracias Disfruta, disfruta mucho, Oscar.
6: Que sea un gran día para
7: ganar.
4: Pues hoy estamos aquí de manteles largos, aquí con el maestro Camarena, que nos hace favor de, de acompañarnos esta mañana para platicar un poquito sobre eh, su nuevo disco. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días. Qué gusto saludarles, saludar a todo su auditorio. Eh, y contento, contento de platicar con ustedes.
2: Javier Camarena, yo una de las dudas que tengo antes de que nos cuente de sus giras y de todo lo que anda haciendo es saber cómo le hizo para, desde Jalapa, con una carrera en ingeniería eléctrica y un papá que trabajaba en industria nuclear, ¿Llegó a donde está ahora, en este momento?
7: <risa> ah, pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con tenacidad, eh, necedad a veces... Eh, pero pues sí, con muchísima fe y con muchísimo amor por la
2: música Sí, porque todo. de pronto eh, suena como un camino difícil Pensando que de pues, pronto tiene un papá que está trabajando en la industria eh, En la industria eh, de la energía Y de pronto usted también, eh, imagino que lo forzaron un poco para meterse a esa industria Y de pronto se va a la música Debió hacer, debieron ser días difíciles en familia, ¿no?
7: Bueno, no era no era que me obligaran mis padres, ¿no? Pero sí era como un poco el, el torcer el brazo y decir a ver, ya empezaste en esto, ahora terminas, pero pero sí fue un, una parte de, de rebelión mía, eh, pero sobre todo porque ya estaba Totalmente seguro de qué es lo que quería hacer con mi vida y con, con mi carrera y era eso, dedicarme 100% a la música. Sí, no fueron eh, tiempos fáciles para nuestra familia en ese entonces, uh -huh. pero, pero realmente cuando vieron que estaba haciendo eh, las cosas bien y que estaba dedicándome... 100% con entusiasmo, con motivación estudiando muchísimo eh, de verdad que pues sí eh,
2: mis padres me han apoyado eso, 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 eso le iba a preguntar ¿estudió muchísimo o es una condición mucho. natural esto para que ya lo considere The New York Times un rockstar?
7: <risa> uh, no, sí, fue mucho estudio vaya, digamos, las, las aptitudes musicales estaban el, el instrumento estaba pero, eh, o sea ¿cómo explicarlo? Eh, que sepas manejar un, un, un bocho no significa que sepas manejar un Ferrari. Eh, y, diga, y digamos, a ver, o sea, valga la analogía. Digamos, la voz estaba ahí como el Ferrari, la cosa era aprender a manejarlo.
4: Oiga maestro, y justamente ahorita que se asome como, como un rebelde Esta parte de, de, de estar tan inclusivo en las redes sociales Y de pronto verlo cantar o Rancheras o José José ¿Es, es parte de, 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 de atraer nuevas generaciones? O, ¿O cómo podríamos decir? ¿Es una estrategia para qué? Digo, lo disfrutamos es... mucho, pero...
7: <risa> es, es, sí, una parte hay de ello, pero en realidad la gran el gran porcentaje es por el gusto eh, personal yo crecí escuchando esa música cre crecí escuchando a José José eh, a mi papá pues también le gustaba mucho eh, crecí escuchando a los a los, los Panchos eh, eh, cantando boleros con Eddie Gourmet, crecí escuchando a Pedro Infante a Jorge Negrete, a Javier Solís y es algo que llevo en el corazón es parte y creo que de todos nosotros como mexicanos nuestra música es, es una parte de, de, de nuestro ser y de nuestra cultura entonces cuando eh, cada que tengo la oportunidad de hacer algún concierto en cualquier lugar del mundo es un gran orgullo para mí el poder eh, pues fungir como embajador cultural de nuestro México y llevar nuestra música
2: a, a, a todos los lugares del planeta. El asunto económico tiene algo que ver a veces cuando eh, las personas privilegiadas como usted con esta voz eh, eligen el camino para, para interpretar. Porque dicen por ahí que usted dice el director DIME que tiene una voz aguda, muy fuerte y alegre, como los mexicanos, ¿no? Infante, Negrete, Solís, Vicente Fernández. E implica la parte económica, eh, toma de decisiones en algún momento? Eh, en términos de... De, de hacer, de ganancia, interpretar, ¿cómo? de así?
7: Bueno, sí. O sea, la verdad es que, como sea... A ver, es que espíjate, es algo de lo que a mí me, me, me decía mi madre, que bueno... Que iba yo a estudiar música y que iba yo a terminar barriendo calles. Porque sí, la, la realidad es que la realidad es que es una carrera muy difícil, muy difícil porque hay muchísima competencia. Ahora, hablando en términos eh, de la ópera, o sea la competencia no es solamente nacional, es internacional. Uh -huh. Y tienes que estar en un nivel que te permita ser parte de esa competencia.
4: Bueno, y usted Entonces, ya está considerado el mejor tenor del mundo, maestro.
7: <risa> Vista mucho de ser eso una verdad. Eh, simplemente amo lo que hago. Eh, estoy muy feliz en, 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 de, de haber encontrado la ópera como, un, como una experiencia y como una forma de, de, de expresión creativa. Eh, porque pues sí, me, me, me encanta y soy muy feliz haciendo lo que hago que al final de cuentas eso fue lo que me motivó en un inicio, no era tanto la parte económica, sino realmente dedicar mi vida a algo que me apasionaba tanto como era
4: la música Oiga maestro, y justamente ahorita en, en esta época donde ya traemos un tema de mayor igualdad, de feminismo de donde han cambiado los roles, tanto femeninos como masculinos ¿Cómo qué ¿Qué hacer para mantener la ópera vigente cuando vemos que todas las óperas hoy podrían ser consideradas o más bien son consideradas total y absolutamente políticamente incorrectas para estas nuevas generaciones? <risa> ¿Cómo?
7: No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar nuestra historia. En lugar, yo creo, de, 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 de crucificarla, no y de quemar todos los libros, eh, hay, hay que aprender de ello. El, el no conocer tu historia te condena a repetirla. Entonces, mejor eh, señalar estas cosas que no están hoy en día eh, correctas eh, y apuntarlas para vivir una mejor realidad y un mejor presente.
4: Oye, maestro, ¿y, y qué, qué ópera le falta por interpretar? Uh,
7: muchas, <risa> <risa> muchas. Eh, um, ahora mismo estoy, eh, estoy este, hablando con ustedes desde Italia, estoy mm. en el Festival okay. Donizetti en la ciudad de Bérgamo, y, y eh, bueno, estoy haciendo una ópera maravillosa de Gaetano Donizetti, se llama La Favorita, eh, La Favorite en francés, eh, y bueno, estoy muy, muy, muy contento, Ve vienen nuevos roles para mí de óperas que tenía muchas ganas de cantar, eh, La Traviata de Giuseppe Verdi, viene también Manon del, del francés eh, Jules Massenet. Eh, que son óperas maravillosas y que pues, son parte del repertorio que quería cantar viene Romeo y Julieta para la temporada próxima eh, bueno, es que son, son, son muchas las, las óperas que, que todavía me queda por, por aprender, por estudiar y por, por, por interpretar en un escenario
2: Donizetti, y, y su, su disco que va a presentar el 11 de noviembre precisamente tiene que ver mucho con Donizetti, ¿cierto? sí, sí Sí, sí. Eh, el disco está planeado
7: para, para lanzarse el día 11 de noviembre um, um, y haremos la, la presentación del disco aquí en, 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 en Bérgamo, en el Teatro Donizetti, como parte del Festival Donizetti. Entonces, eh, fue un disco que nació aquí con, con el apoyo del de, de Festival con eh, también la participación de la disquera Pentatón que es la que lo está lanzando. Eh, se grabó aquí, precisamente, en este teatro, eh, con la orquesta del teatro, que recién se, se estaba eh, ensamblando, una orquesta con instrumentos de la época, es decir, que son instrumentos muy antiguos, que tienen la sonoridad que se tenía cuando se estrenaron estas óperas, eh, el coro del Teatro Donizetti y, bueno, un disco dedicado a este compositor que para mí es uno de, de bueno, pues obviamente es, es, de, es de mis favoritos eh, y, y del cual, bueno, dentro del círculo operístico pues se conoce muy poco de, todo su, de toda su obra. Eh, ¿Sabes qué? Voy a hacer la analogía, se parece, es, es un poco como Cricri, -cri, creo yo. De Cricri -cri conocemos como 20 canciones y escribió más de 100, entonces... Uh -huh. Imagínate, bueno, Donizetti escribió eh, más de 70 óperas y si se conocen que te gustan 10. Uh -huh. Entonces, este disco lo que busca es esta parte musicológica de, de, de traer al público eh, actual, amante de la ópera y bueno, amante de la música, este, toda la, la, la obra, bueno, no toda, pero bueno, parte de la obra de este compositor que no es tan conocida eh, y que bueno, es, 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 es una maravilla, es muy emocionante. Eh, y, y muy este eh, versátil en, en, en muchos sentidos. Eh, la verdad es que estoy muy contento con este con este nuevo disco. Eh, que bueno, espero que también sea del, del gusto de, de todo el público. El público. Eh, sí, maestro,
2: ahora nos va a encantar. Sí, Maestro Javier Camarena, muchos de los melómanos sofisticados correrán por este disco, incluso imagino lo podrán descargar de plataformas como y los Spotify. que no
4: son sofisticados también vamos a correr por el LED eh? <risa> sí. Eso espero, eso Y espero. eso le, eso y bueno, le iba a preguntar. Mira,
7: para, aprovecho, aprovecho ¿Ah? para los que no son sofisticados, hay un... <risa> bueno, que lo digo yo estoy repitiendo nada más. <risa> este, hay unas, o sea, tendré sorpresas para México porque grabé con Sony México un ah. disco dedicado a nuestra música, wow. al mariachi y, a, y, a, y al bolero. Eh, de eso hablaremos después, espero que me inviten nuevamente. Ah, por favor. Eh, ahorita lo que nos compete, bueno, es el de Donizetti y que bueno, estoy esperando que, que, que sí que les que les guste, la verdad es que es un disco maravilloso la música es preciosa la orquesta suena increíble eh, y es realmente un, un, un gran, gran trabajo por parte de todos los que colaboramos para realizarlo.
2: Y eso le iba a preguntar, de, de, de cuando usted no está de pronto trabajando en la música en la música con la que sobrevive ¿cuáles son sus gustos culposos? ¿Cuál son los últimos discos que ha comprado.
7: Bueno, hago más que sobrevivir con la música. Perdón. Me, dio, me, dio, me dio mucha risa. Uh, eh, me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, ya lo decía el bolero, la música eh, folclórica de nuestro país me encanta. Eh, me gusta mucho el jazz light, digamos, uh -huh. me gusta mucho escuchar a Nora Jones, a Diana Kroll eh, me gusta Maroon Five me uh -huh. gusta eh, eh, Billie Eilish eh, descubrí uh -huh. tarde a Billie Eilish <risas> pero me encanta su música eh, de Dualipa también uh -huh. eh, entonces bueno, sí escucho muchísimo muchísima música y voy realmente desde desde cumbias hasta hasta un poquito
2: a la música electrónica. Toda la música Javier Camarena
4: Pues algo que, que, que sé que, que Arturo Rodríguez preguntaría Por favor, maestro, su opinión del reggaetón
7: <risa>
4: <risa> Bueno,
7: es, es, es amplia, ampliamente conocida No se, no dista mucho tampoco de, de la opinión de muchísima gente eh, a ver, es que no sé hablar. Yo hablar negativamente de la música, o sea, sí, sí del reggaetón sí lo hago de empezar. Pero, o sea, lo, lo positivo que le puedo encontrar es que tiene a todo el mundo hablando en español y eso está padrísimo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
7: Eh, todo el mundo tratando de, 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 de cantar las, las, las canciones en español, aunque hablen de, de pura majadería, pero eh, bueno. Así son los tiempos. Nos, me acuerdo que en mis tiempos nos escandalizábamos con el sufre mamón de los hombres G. Y bueno. <risa> ya, maestro. Ya, este. Nuestros hijos veremos con qué se
2: escandalizan. Javier Camarena. ¡Qué lujo! Muchísimas gracias. Ya estaremos platicando no, una gracias, próxima sí. entrega de ese otro disco del que nos dio una, un pequeño adelanto. Muchísimas gracias. Ya hasta nos habló de sus gustos culposos. Y, y nos confirmó sí, sí. que no le gusta el reggaetón. Pues no. <risa> Muchas no. gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, buen domingo. Sí, igualmente, buen domingo. gracias. Muchísimas gracias. Pues esto fue periodismo de emergencia, dos invitados de lujo esta mañana. Muchísimas gracias. 30 de octubre del 2022, Brenda, gracias.
4: Gracias, Hiroshi, muy buen día y muy buen
2: domingo para todos. Nos escuchamos el próximo fin de semana en el Heraldo Media Group, gracias.
4: Lo logramos. Lo logramos.